0: Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. A adorar como antes, donde todo es... Bien, les invito entonces esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Levítico. En el libro de Levítico vamos a continuar estudiando esta mañana los mandamientos de Dios. Recuerden ustedes que aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Dios está dando sus leyes. Dios está enseñando al pueblo de Israel sus mandamientos, pero también con esto está marcando principios. Dios está marcando principios al creyente, no solo al pueblo de Israel como mandamiento propiamente tal, sino también está marcando principios al creyente. Importante que podamos entender, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, el pueblo de Israel es simbolismo del creyente. El pueblo de Israel representa al creyente. Así que estos mandamientos de Dios al pueblo marcan entonces en nuestras vidas un principio. Los principios no cambian, los métodos sí. Importante eh, detalle. Entonces miramos aquí que Dios le está hablando a Moisés, Dios le está dando este mandamiento a Moisés y a Aarón, les está diciendo, le está dando instrucción acerca de la adoración en el lugar santísimo. Y estas instrucciones están dirigidas específicamente a Aarón para que Aarón, captando este mandamiento, él lo pudiera también enseñar a sus descendientes, a sus hijos y toda la generación que viene tras de él. Ahora, por supuesto está con esto enseñando un principio fundamental de adoración para la iglesia, especialmente para el creyente. Lo primero que Dios enseña a Aarón es que Aarón no podía entrar a cualquier hora ni en cualquier momento al lugar santísimo porque si no iba a correr la misma suerte que sus dos hijos. Lo otro también que Aarón no podía ofrecer a Dios incienso que él no había mandado porque si no también iba a morir como sus hijos. Y otra cosa importante que nosotros miramos también aquí en estos versículos de Levítico 16, que son los primeros versículos que ya lo vimos la semana pasada, debía entrar Aarón en el momento que Dios le indicaba, porque en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios, se manifestaba su presencia. Ahora, cuando Aarón entraba a ese lugar, Aarón debía entrar al santuario, pero debía llevar consigo un becerro para su propia expiación que no eso lo hacía que Aarón no era perfecto, sino que también era pecador y tenía que llevar su propio becerro para expiación y holocausto, demostrando así que Aarón como hombre también debía purificarse delante de Dios y ante su presencia. Para entrar a Aarón ahí, recuerden ustedes que Aarón como sacerdote, él tenía que tener unas vestiduras especiales, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 28, aparece una serie de requisitos de las vestiduras sacerdotales y Aarón usaba esas vestiduras sacerdotales pero aquí Aarón al entrar en, la, en el lugar santísimo Aarón debía despojarse de estas vestiduras sacerdotales y vestirse con vestiduras de lino. El lino simboliza la humanidad, el lino simboliza la imperfección del hombre pero también como el sacerdote simboliza nuestro Señor Jesucristo cuando Aarón se despoja sus vestiduras sacerdotales, eso simboliza a nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de su gloria, habitó entre los hombres, se hizo hombre entre nosotros, estuvo entre nosotros, siendo humilde. Y eso es lo que simboliza las vestiduras de lino del sacerdote cuando él entraba en el lugar santísimo. Humanidad, eh, humildad, representando a nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo de su gloria y luego fue humilde y fue obediente, dice Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 5, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros vemos aquí que el sacerdote ofrecía esta expiación por los pecados del pueblo, declarando también al pueblo limpio, puro, delante de Dios y sus pecados también olvidados. Recuerden que también hay una ceremonia ahí que se realizaba Ahora, el sacerdote, cuando él eh, degollaba el cordero en el altar, obviamente sus manos quedaban eh, ensangrentadas, y cuando tomaba sangre y la ponía sobre el propiciatorio en el tabernáculo, estaba mostrando al pueblo, porque esta era una escena grotesca, era una, una escena chocante, todo el pueblo estaba en silencio, Solemne, mirando este eh, sacrificio que no era fácil, eh, el derramamiento de sangre, que para cualquier persona el ver sangre es chocante, aunque los que trabajan en, en enfermería o en medicina no les provoca algo en su que están acostumbrados, la verdad es que no les creo mucho, es que se quieren hacer los, los machitos los valientes, bueno, esa es otra cosa de que no quieran mostrar cierta pánico, la verdad es que es otra cosa, pero, pero el hecho de ver sangre ya es chocante. <coughs> y, y todo esto estaba a vista y paciencia de todo el pueblo, especialmente del sacerdote, sus manos ensangrentadas, pero también uno de los mandamientos decía que el sacerdote tenía dos machos cabrigos, uno que ya estaba sacrificado y el otro vivo. Entonces venía el sacerdote y ponía sus manos ensangrentadas sobre el que estaba vivo y en señal de eh, olvidar los pecados, eh, dejaban que este animalito se perdiera en el desierto. Y aquí, continuando en Levítico capítulo 16, en nuestra lectura de esta mañana, versículo 20, dice así. Cuando hubiere acaba, acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Lo que les decía anteriormente. Ponía las manos ensangrentadas sobre la cabeza de este macho cabrío. Y aquí hay un hecho importante. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Me llamó la atención, número uno, confesar. Confesará sobre él todas, no algunas, todas las iniquidades, ¿de quienes, De los hijos de Israel. Número dos, todas sus rebeliones, no algunas, sino todas sus rebeliones, y cerrando todo este ciclo, todos sus pecados. Palabra clave aquí en esta frase, confesar, confesar, confesar a, a este animalito en voz audible, no mentalmente ni en una oración en silencio, eh, transmitiendo en forma simbólica sobre este animalito todos los pecados, iniquidades, rebeliones y pecados del pueblo de Israel y lo enviará al desierto. ¿Qué hacían ellos? Lo que hacían ellos, como decía anteriormente, una fila desde el tabernáculo hasta la última loma del desierto. Ellos hacían un caminito todo el pueblo de Israel y era un hombre destinado para que este hombre guiara a este macho cabrío que simbólicamente llevaba todos los pecados del pueblo y lo tomaban y cuando el hombre lo dejaba en el último lugar ya, el hombre miraba a que el, el, el macho cabrío se desapareciera y se desaparecía, se perdía en el desierto y cuando ya no lo, le perdía la vista y todo, ese hombre de voz en voz, de oído en oído decía, nuestros pecados, por decirlo así, nuestros pecados han sido olvidados. Y eso corría de voz en voz hasta llegar al sacerdote en el tabernáculo. Y eso significa claramente, como ya dijimos, que Dios no solamente cubre el pecado del hombre, sino que Dios también se olvida, se olvida de nuestros pecados, siempre y cuando nuestros pecados hayan sido confesados. Recuerden ustedes que este, esta acción simboliza eh, a nuestro Señor Jesucristo, quien, como dice el libro de Isaías, en el capítulo 53 del libro de Isaías, en relación a nuestro Señor Jesucristo, dice, ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién cree usted que se está refiriendo aquí el profeta? De nuestro Señor Jesucristo, quien cargó sobre sus hombros todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones, como dice aquí el libro de Levítico, todas nuestras rebeliones, iniquidades y todos nuestros pecados confesados a Él. Él llevó sobre sus hombros y Él murió en la cruz del Calvario. La buena noticia, ¿dónde está la buena noticia de esta acción, de este hecho?, la buena noticia la encontramos nosotros a través del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos, las cartas pastorales, las cartas de Pablo a las diferentes iglesias, el libro de Apocalipsis. ¿A qué se refiere con buenas noticias? Según lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo dice, es Dios el verbo nuestro Señor Jesucristo habitó entre nosotros, se hizo hombre, habitó entre nosotros. El que dio la buena noticia, Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista está bautizando en aguas para arrepentimiento de pecado, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Las buenas nuevas entonces las encontramos a través del evangelio de Marcos, Mateo, perdón, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a través de la historia de la iglesia, a través de las cartas pastorales y el libro de Apocalipsis. Ahí encontramos nosotros entonces las buenas noticias. Qué buenas noticias, que el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Lo segundo es que el Señor se olvidó de nuestros pecados. Como dice el Salmo 103, 12, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como dice Juan entonces, Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 3 y 4? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y si nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la pregunta que resalta inmediatamente es ¿Por qué todavía estamos anclados a este mundo? ¿Por qué todavía tenemos carnalidades? ¿Por qué todavía tenemos y afloran en nosotros el fruto de la carne? ¿Por qué todavía nosotros estamos llenos de hipocresía, llenos de envidia? ¿Por qué todavía nosotros estamos condenando, juzgando, pisoteando a aquel que está débil en la fe? ¿Por qué todavía nuestra fe está, como decimos, débil? Quizás será porque... ¿No hemos confesado nuestros pecados al Señor? ¿O si hemos confesado nuestros pecados al Señor, no hemos creído en Él a tal punto de que Él nos perdonó de todos nuestros pecados? ¿A qué me refiero con esto? ¿A que exponiéndoles desde este punto de vista. Cuando uno va a tener una entrevista con el psicólogo, uno se sienta en el escritorio del psicólogo y el psicólogo le hace una serie de preguntas, ¿cierto? Y cuando el psicólogo comienza a indagar tu corazón, los pensamientos, lo más profundo de tus pensamientos, y tú empiezas a narrar una historia, por lo que me han contado lo que yo he visto en la tele, porque yo nunca he ido al psicólogo. Pero lo que he podido ver, observar, uno se siente, la persona en sí se siente completamente descansado, ¿cierto? Como que un peso salió de él, pero sale de ahí, aparte de pagar la consulta, que no es barata, pero ese es otro tema. Sale de ahí y vuelve a tener los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas situaciones. Hay muchos de nosotros que vemos a nuestro Señor Jesucristo como el psicólogo. Y la cita que tenemos con el Señor Jesucristo como nuestro psicólogo, muchas veces la hacemos aquí en este lugar, en este edificio, en esta iglesia o en otro lugar donde se congregue, no sé. ¿Por qué les digo esto? Porque salimos de aquí y salimos... Los mismos pecadores, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas cargas. Es decir, no hay cambios radicales en nuestras vidas. ¿Por qué? Por una razón simple. No es porque no hayamos confesado si confesamos. El punto es que no queremos que Dios nos cambie. Porque no dejamos que Dios nos cambie. No dejamos que su Espíritu Santo trate nuestra vida, nuestro corazón. No hay fruto. En la mañana hacíamos un ejercicio muy, muy básico, muy personal, que la verdad es que me sorprendió. Yo les preguntaba a los maestros de niños, a los que hacen clases de niños, ¿en qué ves tú frutos vivos, evidentes en los niños? Y muchos de ellos dijeron, en su carácter, en su forma, hay cambios. ¿Y qué significa eso? Significa que están entonces conociendo de Dios, conociendo a Dios. Y en eso, déjeme decirles, si hacemos un análisis en este hoy día, podemos ver que los niños a los adultos nos llevan mucha ventaja. Porque los niños logran entender la palabra de Dios y, y el Señor comienza a tratar a ellos en su vida y hay cambios en su carácter, en su conducta. No así en los adultos. No así en los adultos. Por esa razón debemos nosotros mirar y ver. He confesado y por eso yo anoté claramente esta palabra clave cuando dice Levítico 16, 21, tomando el ejercicio de Aarón. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él. La palabra confesará sobre él implica no solo hablar, sino creer, confiar en lo que Dios me dijo, que ese animalito iba a expiar mis pecados y se iba a olvidar de mis pecados, un símbolo, yo lo creo y así fue y así debe ser. Pues en Cristo Jesús, cuando Juan el Bautista dice, He eh, aquí el Cordero de Dios que no solo va a cubrir el pecado, sino va a quitar el pecado del mundo y no solo va a quitar el pecado del mundo, sino que lo va a olvidar, ¿qué efecto tienen esas palabras, esa promesa en su vida? ¿Qué efecto tienen esas palabras? ¿Qué le provoca a usted a confesar los pecados a Dios y vivir una vida conforme le agrade a Él? ¿Sabes cuál es la evidencia? Y en esto quiero dejarlos pensando y reflexionando. ¿Sabes cuál es la evidencia? de un verdadero creyente que sí ha sido perdonado y limpiado de todos sus pecados en Cristo Jesús, confesándole, confesando los pecados y creyendo en Él. ¿Sabes cuál es la evidencia? Simple. La evidencia es que ese creyente no solo está en paz con Dios, sino que vive la paz de Dios. Y la paz de Dios en su vida no depende de las circunstancias que te rodean, vive siempre con gozo. Si no, le voy a dar un argumento, si no, vea usted la vida del apóstol Pablo. Los días miércoles estamos estudiando la vida del apóstol Pablo en cuando Pablo escribe su carta a los filipenses y Pablo está en la cárcel. En condiciones muy adversas, terribles y contrarias. Peores condiciones en las que tú y yo muchas veces nos encontramos. Pero el gozo del apóstol Pablo nunca decayó. De hecho, las últimas palabras del apóstol Pablo fueron estas. He peleado, ¿qué dijo? He acabado. ¿Y qué más dijo? He guardado la fe. He guardado la fe. Estás tú guardando la fe. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Va a haber un fruto. Si tú, porque separado de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podéis hacer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He guardado, ¿qué dijo? La fe. ¿Estás tú guardando la fe? ¿Estás tú conservando la fe? ¿Estás tú conservando la fe? Para conservar la fe, que debemos hacer? Jesús nos da la explicación. Debo tener una relación personal con mi Señor Jesucristo. Y cuando yo tengo mi relación personal con mi Señor Jesucristo, puedo decir lo que dice Juan aquí. que dijo Juan aquí? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. ¿A qué persona tú le compartiste esta semana de Cristo Jesús? ¿A qué persona tú le has compartido esta semana? ¿A qué familia? ¿A qué primo, familia cercana tú le has compartido de Cristo Jesús? Ese es un desafío, un desafío para nosotros. Si realmente hemos vivido esta experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viviendo en tiempos, no me estoy saliendo del punto, pero estamos viviendo en tiempos en donde la enseñanza de la palabra de Dios se escasea, ¿sabías tú? La gente se está muriendo de sed, pero no de sed espiritual. Miremos por un momento, aunque no está en mi apunte, pero solo quiero confirmar y argumentar lo que estoy diciendo en Amós capítulo 8 por favor si busca conmigo en el libro de Amós profeta menor para que usted vea en los tiempos que estamos viviendo Amós capítulo 8 versículo 11 el libro de Amós capítulo 8 versículo 11 no amor Amós Capítulo 8, versículo 11. Mira lo que dice aquí. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír. ¿Qué dice? La palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. Y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. ¿Saben en qué condiciones estamos? Versículo 13, ¿y en qué condiciones está la juventud en este tiempo? En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿A qué se refiere con esto? Sed no de agua, sed espiritual. Porque no hay enseñanza de la palabra de Dios, no hay enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día es, vemos nosotros generaciones, por eso es importante enfocarnos en esto, en la enseñanza de la palabra de Dios, especialmente en las generaciones que vienen tras nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos, porque esta es una generación perversa, de acuerdo a lo que dice la Biblia, una generación perversa y maligna. Y ya lo estamos viviendo. Por eso es importante la enseñanza de la palabra de Dios, volviendo a nuestro punto central, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso es importante tener la claridad y la convicción y la evidencia de que somos realmente salvos, que hemos confesado nuestros pecados a Dios y que somos verdaderamente salvos porque es la única manera en que podamos nosotros también influenciar compartir lo que de gracia hemos recibido. Volviendo a nuestro tema principal, Levítico capítulo 16, versículo 23 al 28, dice Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. El que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Después de liberar entonces a este macho cabrío llamado Azazel, el sumo sacerdote, quien liberaba y hacía toda esta ceremonia, él después tenía que volver y lavarse con agua, dice, después de esta de esta ceremonia, dice, de este rito. Y así el sacrificio de la expiación y el holocausto quedaban completados y en obediencia y el regla conforme a Dios lo había, Dios había demandado. Pero el sacerdote también quitaba, dice, sus vestiduras de lino, se bañaba, dice, y se ponía nuevamente sus vestiduras oficiales según Éxodo capítulo 28. ¿Qué simboliza eso? Primero, recuerden, el sacerdote simboliza o representa a nuestro Señor Jesucristo, quien al comienzo de este rito se sacó sus vestiduras despojándose de su gloria, siendo humilde, siendo hombre, siendo humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Termina eso, esa ceremonia, se lava con agua, se pone nuevamente sus vestiduras, sus ropajes, sacerdotales de acuerdo a éxodo 28 simbolizando así que nuestro Señor Jesucristo después de su muerte en la cruz del Calvario al tercer día Él resucitó al tercer día Él resucitó volviendo nuevamente a la gloria de Dios Padre pero ojo con esto desde que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día cuando fueron las mujeres temprano en la mañana y vieron la piedra removida y el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba ahí desde ese momento hasta la ascensión de Cristo al cielo, a estar a la diestra de Dios Padre, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasó de acuerdo a lo que dice la Biblia? No creen, sino ¿cuánto tiempo pasó ahí? ¿Cuánto? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días desde que Él resucitó hasta que Él fue al cielo? ¿Cuántos días? ¿Lo dice la Biblia? 40 días? 40 días? 40 días, 40 días sí o no? ¿Y dónde sale eso? ¿Acaso usted estuvo ahí contando los días? En su carta del apóstol Pablo a... A la iglesia de los corintios. ¿Se acuerdan? A la iglesia de los corintios. Él dice que estuvo 40 días con ellos. Se apareció a Cefa, a muchos hermanos. Se apareció a 500 hermanos árabes. ¿Se acuerdan? Jesús. Pero durante esos 40 días... El Señor, ¿qué se quedó haciendo durante esos 40 días? Diciendo, aquí estoy, Señor Jesús. Tienes una presentación en otro lado. Y ya apareció, aquí estoy, Señor Jesús. Hay un contrato para que tú te aparezcas. Acá. Durante esos 40 días, ese periodo de 40 días, como dice muy bien el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Unos ya duermen y otros están vivos entre nosotros. Primera cosa, se apareció. Una evidencia de que el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos no es solamente para mí la más representativa y la que representa en lo personal un hecho maravilloso en la aparición de mi Señor Jesucristo es cuando el Señor Jesucristo apareció a los dos discípulos que iban camino a Emmaus. ¿Te acuerdas de esa historia? No cuando el Señor apareció a los doce, porque ahí todos quedaron sorprendidos que el Señor apareció a los doce y a Faltaba uno que no creía en él. ¿Quién era? Tomás. ¿Se acuerdan? Pero para mí, en lo personal, la aparición a los dos discípulos que iban de camino a Emaús. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba acá y Emaús estaba acá abajo. Descendían, dice, a Emaús, dos de sus discípulos. Estos dos discípulos que venían camino de Jerusalén a Emaús venían desanimados y venían recordando lo que el Maestro había hecho en vida por ellos pero llegaban a la siguiente conclusión que el maestro había muerto. Y en este recuerdo que ellos estaban haciendo de todas las cosas y maravillas que Jesús había hecho mientras estaba en vida con ellos y que ellos habían sido testigos oculares y habían visto los milagros del Señor, pero el Señor se murió según su percepción. Sin ellos darse cuenta se aparece este extranjero, ¿sí o no? Que los acompaña. Y comienzan a hablar y el Señor les dice, ¿y de qué están hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto...? escuchaban ahí, no, es que no saben lo que pasó, en qué planeta vive y le, le, comienzan a, le empiezan a explicar, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo le empieza a preguntar y el Señor Jesucristo a la vez le empieza a decir, pero no saben, no saben ustedes que desde la Escritura, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos hablaban acerca de la venida del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y la conversación se tornó un poco animosa. Pero el Señor Jesucristo en esa escena a estos dos discípulos de Maús probó sus corazones. ¿En qué sentido? En que el Señor Jesucristo llegaron a su punto y los discípulos de Maús le dicen, Señor, hasta aquí llegamos. Y el Señor le dice, bueno, yo sigo mi camino. Pero Señor, le dicen los discípulos de Maús, despertando en ellos la curiosidad y el deseo y el entusiasmo de que este extranjero sus palabras estaban provocando en ellos ánimo, fortaleza. ¿Sí o no? ¿Me va siguiendo la historia? Porque algunos me están mirando, no sé si tienen sueño. esta no, pero será, no será. Parece que no, no yo no le he leído nunca. No, sí sale, sí sale. Sí sale eso. Y el Señor les habla y el Señor les dice, hasta que estos hombres de su propia voluntad, que le dicen? Pero maestro, dicen, ¿por qué no te quedas una noche con nosotros? ¿Cierto? Y el Señor accedió, se quedó con ellos. Y el Señor comenzó a seguir explicándoles lo que de él hablaban las Escrituras. Al momento en que el Señor parte el pan, se dan cuenta que era ¿quién? El Maestro Resucitado, ¿cierto? Cuando ellos se dieron cuenta que era el Maestro Resucitado, el mismo Señor Jesucristo, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron nuevamente en el recuerdo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dice Lucas? Porque Lucas fue quien escribió ¿Se volvieron? ¿Dónde se volvieron? Se volvieron a Jerusalén. No sabemos más de ellos. Pero se supone que ellos murieron de manera martirizado. ¿Cuál es el mensaje? Muy simple, hermano. Que nuestro Señor Jesucristo, y desde el Antiguo Testamento, específicamente del libro de Levítico, del Antiguo Testamento, nos viene hablando del Salvador, del Mesías, del Verbo que habitó entre nosotros, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que pasó 40 días se apareció a muchos hermanos, entre ellos a los que iban camino de Maús. ¿Y por qué para mí en lo personal estos discípulos de camino de Maús me representan? Porque así como los discípulos de camino de Maús, muchos de nosotros vivimos de glorias pasadas, me incluyo, muchos de nosotros vivimos de situaciones pasadas, es que el Señor fue maravilloso conmigo. Yo les debo decir, y yo creo que aquí hay muchos también que van a coincidir esto conmigo. Yo he sido, he sido testigo de milagros del Señor, milagros, en donde yo he visto milagros del Señor antiguamente. ¿Cuántos han visto milagros del Señor conmigo en el pasado? ¿Levanten la mano con.? ¿Sí o no? Y cuando tenemos oportunidad de hablar con un duro de servicio que no entiende, mencionamos a estos milagros. Oye, y ¿cómo te explicáis que este hombre que estaba con cáncer, que estaba en esta situación, ¿cómo te explicáis? Yo lo vi, yo lo vi, no tenía por dónde. Yo escuché al médico que dijo que este ya estaba listo, estaba pedido, que los gladiolos le estaban tirando el churro ya estaba listo. ¿Qué le digo? Y yo, yo, yo lo vi, yo lo vi a él, que el Señor lo... lo y ahora lo tenemos vivito y coleando. Y está predicando la palabra del Señor. ¿Cómo se? ¿Sí o no? Lo usamos. Y, ¿Y por qué nosotros como los discípulos que van camino de Maús todavía estamos anclados en el pasado? Siendo que el Señor resucitó. Siendo que el Señor está en medio nuestro. Siendo que el Señor está vigente. Siendo que el Señor es hace los mismos milagros y es el mismo Dios compasivo porque Él no ha cambiado y todavía su poder está vigente, ¿por qué nosotros nos cuesta creer en Él? ¿Por qué nosotros ahora no confiamos en Él, no creemos en Él? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que va pasando el tiempo, y por eso quise leerle el libro de Amós, cada vez que va pasando el tiempo la fe se va diluyendo. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando vuelva por segunda vez, dijo, ¿Qué más dijo? Él hace una pregunta. ¿Hallaré fe en la tierra? Porque la fe se ha venido diluyendo. La fe se ha venido diluyendo. Lamentablemente hoy día nosotros por nuestro pecado y nuestra corrupción y nuestra, y perdóneme que les diga que sea honesto en esto, por nuestra doble vida e hipocresía, porque no creemos en la generación, esta generación no cree en Dios. Todos nosotros dominamos muchos conceptos teológicos y pensamos que al dominar esos conceptos teológicos nos hace salvos. Estamos completamente equivocados. Debemos vivir la palabra de Dios. Al vivir la palabra de Dios tú la debes compartir. ¿Con quienes Con tus hijos. A ti no te debe dar lo mismo y para ti no debe ser diferente o indiferencia. Tú no debes mostrar indiferencia si tu hijo o tu hija está en una situación difícil. Ah, bueno, ellos se lo buscaron. No. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor de Dios en mi vida? Si yo digo que soy creyente, hijo de Dios, ¿dónde está el amor manifestado en mi casa con los míos? El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, dijo lo siguiente, ¿me seréis testigos? ¿Dónde dijo? ¿En el último de la tierra y de allá para adelante? ¿Dónde dijo el Señor Jesucristo? ¿Me seréis testigo dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Si yo lo llevo a una aplicación práctica, el Señor me está diciendo, ¿Me seréis testigo, Alberto? ¿Tú me vas a ser testigo dónde? ¿En tu matrimonio, con tus hijas, en tu familia, en tu vecindario, en la iglesia, y hasta lo último de la tierra? Ese es el orden. Ese es el orden que Dios enseña. Para eso murió Cristo. Cristo no murió por un grupo de personas, Cristo murió por el individuo, sabías tú, por la persona. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Él dio su vida por mí como persona, como individuo, porque Él después me va a pedir cuenta. Entonces, cuando desde el Antiguo Testamento estás hablando con señales tan claras y evidentes, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, se despojó de su gloria, habitó entre nosotros, murió, resucitó al tercer día, se apareció a más de 500 hermanos por un periodo de 40 días. Pero nos dejó una gran comisión. Ahí les di la clave. Nos dejó una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? No solo para elevar volantín. <risa> no, no puedo evitarlo. Estamos acercándonos del tiempo. Los chilenos sabemos qué significa. Nos dejó la gran comisión. ¿Qué comisión? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 28. ¿Qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que yo les he mandado. Y hay una promesa. Y he aquí estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué crees tú? que el Señor da su cheque en blanco, da su seguridad. ¿Por qué te crees tú que el Señor dice, he aquí, estoy con vosotros todos los días? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué el Señor no dice, tranquilo, ustedes no están solos? ¿O por qué el Señor no dijo, ¿saben qué? Miren, no se dejen de congregar, asistan, hagan esto, tomen esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo inmediatamente Él pone su persona? Su, su poder y dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿por qué crees tú que dice eso? ¿sabes por qué? porque el mismo Señor sabía que todo aquel que sigue al Señor que es su discípulo va a tener problemas aquí en esta tierra y va a querer dejar su fe Él sabía y por eso Él dice yo estoy contigo ¿significa algo para ustedes que Dios le diga no temas, yo estoy contigo. Para mí significa todo. Para mí significa todo. No sé, para usted. para mí significa todo. Que me diga, no temas, yo estoy contigo. No dice, no temas, voy a mandar una agrupación, una comisión. Voy a mandar una, una comisión de ángeles. Tranquilo, no te preocupes. No temas, eh, voy a mover algunos eh, pitutos por aquí, por allá, para que te vaya bien en los trámites. No temas, no temas, no. ¿Qué dice? Yo Estoy contigo. Que no, no, no le da a usted seguridad. A mí me da mucha confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque mi Dios, el creador de todas las cosas, está conmigo. ¿O no? Está conmigo. Él me, él me está diciendo. Por eso dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sabes cuál es nuestro problema? ¿Y por qué yo les llevaba este recuerdo? De que si nosotros que hemos visto milagros, ¿por qué los milagros hoy día no están vigentes siendo que Dios es el mismo? Siendo que Dios no ha cambiado. Ese es el problema. Que Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado hemos sido nosotros. Pues es tiempo, hermanos y hermanas, de volver a la comunión, de volver a la relación, de volver a reencantarnos con Dios, emocionarnos con Dios. ¿Sabe lo que significa emocionarse con Dios, vivir con Dios en comunión, con Dios creyéndole a Dios todo a tal punto que tu vecino, que tu familiar, que no conoce al Señor, que tu compañero de trabajo te diga y llega al punto de decirte este ya se volvió tonto, este ya está fanático, pues bendita locura, ¿sí o no? Pero eso ya no es común en este tiempo, ¿por qué? Porque nosotros los creyentes nos hemos acomodado en nuestra relación con Dios. Nos hemos acomodado en nuestra relación con Dios. Este mandamiento que Dios da aquí al pueblo de Israel es un principio. Sigamos leyendo el final de este capítulo 16 de Levítico. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo. Y el tabernáculo de reunión hará también expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová. Le mandó. Palabra clave, tendréis por estatuto perpetuo. Vas a obedecer y esto tendréis como estatuto perpetuo. Respuesta de Moisés y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esto va a ser mandamiento perpetuo. ¿Lo entendió? Sí, hágalo. No se salga ni a diestra ni a siniestra. Haga eso, que Dios le dijo. ¿Qué me dijo Dios? Mantén comunión conmigo. Si yo tengo comunión contigo y tú conmigo, va a haber un fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Manténgase en eso. No se salga de ahí. Manténgase en eso. Haga lo que hizo Moisés. Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Acaso Dios le está pidiendo a Moisés? Moisés, ¿qué piensas tú? Dame una sugerencia. Moisés, ¿qué opinas tú referente a estos mandamientos? Aarón, ¿qué opinas tú? A ver, ¿quiero escucharlo? No, señor. Mandamiento perpetuo. Es. Como dice Isaías 8.20, si no mal recuerdo, a la ley y al testimonio dice, así dice Isaías 8.20, a la ley y al testimonio dice, si no dijere conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Es decir que si la persona busca otra alternativa, no, no creo que sea así, si sabe que entonces haga lo que estime conveniente, Dios no le va a decir nada, pero esto es mandamiento perpetuo, mantener esa comunión personal con Dios. Quiero leer solamente, y lo vamos a mirar con mayor detalle el próximo domingo, pero quiero saltarme inmediatamente y pasar al capítulo 17 del libro de Levítico, los primeros nueve versículos. Dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero o cabra, en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los que traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre... <risa> sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón, será igualmente cortado de su pueblo. Aquí nosotros vemos, a través de esta ley, que el Señor solamente está cuidando al pueblo de Israel para no caer en la tentación de ofrecer sacrificios a los ídolos. Recuerden ustedes que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cuánto tiempo estuvieron los israelitas esclavos en Egipto? 400 años. En esos 400 años, los judíos, los israelitas, también fueron mal influenciados por Doctrinas de demonio, es decir, por ídolos, por idolatría. Por idolatría y ofrecimiento a ídolos paganos. Salieron de ahí. Si bien es cierto, este es un dicho para que usted entienda aquí el principio. Dios se demoró un día, un día en sacar a Israel de Egipto. Un día en sacar a Israel, mire bien, a Israel de Egipto. Pero se demoró 40 años en sacar a Egipto. De la mente de Israel. ¿entiende? Aquí es lo mismo. Por eso Dios está diciendo aquí. Les está diciendo explícitamente. Cualquier varón de la casa de Israel. Que degollare buey, cordero o cabra. En el campamento o fuera de él. Y no lo trae por rebelión, por opinión propia, por sugerencia. Porque se las dio de encachado. Porque quiere hacer lo que estima conveniente. Y no Dios. Ese varón debe ser cortado, dice. Lo dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando a su pueblo de la influencia, de la idolatría, del paganismo. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el pueblo de Israel no salió, solo el pueblo, la nación judía, los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac, Isaac y Jacob, no salieron solo ese grupo. También venían mezclados. Venían algunos egipcios, Venían algunos presos de guerras con otras enseñanzas, producto de esto. Recuerde usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Aarón? ¿Qué pasó con el pueblo cuando Moisés fue a la primera vez a buscar las tablas de la ley por 40 días? ¿Qué estaba haciendo el pueblo abajo? ¿Estaba orando, esperando y ayunando porque Moisés bajara? ¿Qué había hecho el pueblo? ¿Un becerro? ¿De dónde sacaron eso? De la influencia de un pequeño grupo. ¿Sí o no? De un pequeño grupo. Pues Dios en ese sentir está enseñando aquí al pueblo de Israel, cuidando al pueblo de Israel. Israel, para que entienda la figura. Israel, le dice. Su prioridad es Dios. Israel, le dice Dios, y le llama la atención. Número uno, Dios le estableció un tabernáculo, una tienda, de acuerdo a los mandamientos de Dios, que ya lo vimos en el libro de Éxodo. Número dos, Dios estableció un sacerdote. Entonces, ese sacerdote debía estar a obediencias y a mandamientos de Dios debía vestir y debía entrar las veces que Dios le dijera número tres, ese sacerdote debía ofrecer sacrificios a Dios en ese tabernáculo en donde Dios había dicho que se debía ofrecer por tanto Dios dice no hay razón que el hombre pueda ofrecer pueda degollar un sacrificio afuera, ¿para qué? ¿cuál es la idea? ¿cuál es el propósito? dice Dios ¿y por qué dice Dios esto y están tan claro en esto? porque Dios conoce el corazón influenciable del judío, del israelita. Dios lo conocía y por eso Dios descubre este posible pecado. Y dice en el versículo, en el versículo 7 de Levítico 17.7 Y nunca más, fíjate cómo es dice aquí, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Me llamó la atención este Versículo, ¿por qué Dios dice nunca más? Cuando Dios dice nunca más, entonces es porque en algún minuto el pueblo de Israel sí llevaron, hicieron sacrificio fuera del tabernáculo, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Y por qué a Israel le llamaba tanto esa, le llamaba tanto la atención en ofrecer el sacrificio a Dios, no en el tabernáculo, sino fuera del tabernáculo? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué razón? porque daban rienda suelta a sus carnalidades, daban rienda suelta a la perversión inmoral de tipo sexual, a la sensualidad. Ese era el atractivo si no era otro. No estaban ni ahí con los sacrificios a los ídolos, sino que les llamaba la atención era la fiesta que hacían, el holgorio que hacían y en lo que terminaban. ¿Les atraía? ¿De dónde aprendieron eso? De la cultura eh, egipcia. Pero Dios conocía muy bien sus corazones y Dios los descubre y Dios les dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios. ¿A quienes? A los demonios. A los demonios. Ahora uno podría decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios está llamando la atención aquí del pueblo de Israel es Israel. Yo soy Jehová tu Dios. A mí debes adorar, adorar, eso es lo que dice los diez mandamientos, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo. Es decir, Israel, Dios es tu prioridad. Jesús tomando ese principio, Jesús escribe, o más bien, eh, Mateo escribe en capítulo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero también agrega algo ahí. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué ponemos la mente en otras cosas y no, es lo que es, y no en lo que es Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios de todo nuestro corazón? Porque, ¿sabes que Hay un problema con nosotros, que es el mismo problema que tiene Israel aquí, mirando aquí. Y la advertencia que Dios nos da, que algunos de nosotros, nos gusta pecar, nos gusta el pecado. Somos seducidos y atraídos por el pecado no confesado que está en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, si tú quieres realmente ver milagros de Dios en tu vida, si tú quieres ver la manifestación y el poder de Dios en tu vida, lo primero que tienes que hacer es hoy día confesar tus, pecados y dejar, confesar tus pecados a Dios y dejar que el Espíritu Santo purifique tu mente, tu corazón y tu vida. Y buscar a Dios como prioridad y dejar de pecar. Así de simple. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio? Mujer le dijo, ni yo te condeno. ¿Pero qué más le dice? Vete. Y no peques más. No peques más. ¿Por qué entonces algunos de nosotros nos damos esas libertades de poder seguir pecando? Hermano, no caiga en el engaño que la iglesia en Roma, por eso Pablo escribió su carta a los romanos, no caiga en ese engaño. ¿Cuál fue el engaño? el engaño? ¿Sabes cuál era el engaño? que caía la iglesia en Roma, se infiltró una falsa enseñanza en Roma que decía lo siguiente y que pasa mucho en este tiempo. Decían, los judaizantes específicamente, decían, ¿sabes qué? La gracia de Dios, mira, si nosotros seguimos pecando, eso es lo que decían, si nosotros seguimos pecando, decían, le hacemos un favor a Dios. ¿Cómo? claro, porque le damos la oportunidad a Dios para que Él manifieste y derrame su gracia. Es lo mismo que está pasando hoy día. ¿Pero qué te importa? Sigamos pecando. Sigamos pecando. Total, Dios nos perdona. Y por eso Pablo escribe en su carta a los romanos y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde, dice? ¿Qué dice Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo En ninguna manera El que está robando Ya no siga robando El que está fornicando Ya no lo siga haciendo El que está adulterando No lo siga haciendo Es pecado Es pecado Es pecado a los ojos de Dios Es abominación a los ojos de Dios Tal vez tú no estás pecando En el acto mismo ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te estás rodeando? Dios dice esta mañana tajantemente al pueblo de Israel si tú presentas su, tu sacrificio, no en el templo en otro lado, ten cuidado tú vas a ser cortado Dios lo dice lea, lo vamos a mirar el próximo domingo en detalle, pero le invito a que lea el capítulo 17 de Levítico Dios le dice, si tú no ofreces tu sacrificio, le dice a Israel ahí en el tabernáculo, lo ofreces en otro lado no. Sí, buen chileno. Porque ¿para qué está el tabernáculo? ¿Para qué está el sacerdote? ¿Para qué están los utensilios? ¿Para qué está el día? ¿Para qué está esto? Y tú vas y lo haces en otro lado. Fuera. Es lo que Dios dice. ¿Por qué te acomodas? ¿Por qué estás buscando a Dios en otros lados? En otros lugares. Dios nos, nos pone este lugar para congregarnos, para recibir su palabra, para nutrirnos, para crecer, para desarrollarnos, para ser discipulados, para ser enseñados. Quiero terminar con esto. Es muy importante alcanzar almas para Cristo. Es muy importante, es muy importante predicar el Evangelio de Jesucristo, y que mucha gente conozca a nuestro Señor Jesucristo. Pero más importante aún es hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Que Dios les bendiga, hermano Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capillafm.cl. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú Jesús.